1: 1985. Hola, esto es Plaque and Drive, un podcast de Milcar FM. En su capítulo 25 del 20 de diciembre de 2018. Este capítulo de Plug and Drive es un poco especial. Es el último del año, antes de las fiestas de Navidad, donde muchos de vosotros compartiréis, o eso espero, muchas comidas y cenas con familiares y también con compañeros de trabajo en las eh, conocidas eh, comidas o cenas de, de empresa por estas fechas. Debido a las recientes noticias sobre la descarbonización de Europa y de España en concreto, con las medidas que explicamos hace un par de capítulos sobre la gasolina y el diésel a partir de 2040, el vehículo eléctrico ha estado presente en muchas conversaciones o discusiones sobre su viabilidad. Y no me cabe duda de que en estos encuentros con familiares o amigos o compañeros de trabajo, estas navidades saldrá el tema del vehículo eléctrico en muchos de ellos. Y es en estos encuentros donde nos encontraremos a algún cuñado que algunas veces dice las cosas sin estar del todo informado. Nada en contra de los cuñados, por cierto. Uh, un cariñoso saludo a mis, a mis cuñadas y a mi cuñado, a los que aprecio mucho. Pero sí es cierto que muchas veces se comentan cosas sin la información correcta y sin tener en cuenta otras posibilidades y puntos de vista. Es bueno considerar esos otros puntos de vista y no deis por bueno siempre lo que os digan, incluido lo que os diga yo. Buscad información por vuestra cuenta y contrastar los datos. Eso eh, os ayudará a formaros una opinión propia. Lo que pretendo con este capítulo es daros argumentos y otros puntos de vista a las afirmaciones que nos solemos encontrar por parte de esos típicos cuñados en contra del vehículo eléctrico en los encuentros que, que tengáis estas próximas fechas. Recordad por eso que estas comidas o cenas son encuentros con la familia o amigos para celebrar la Navidad, quien, quien lo haga, pero en esencia para estar con nuestros seres queridos y tampoco es cuestión de, de enfadarse o discutir con ellos por ese tema. Cada uno es libre de pensar como le parezca y presentar eh, vuestros argumentos con respeto y educación sobre todo. En algunas cuestiones, además, cada, cada uno tiene parte de razón y seamos sinceros, el vehículo eléctrico... Ya os lo he dicho varias veces, todavía no es para todo el mundo y habrá gente que le interesará más eh, otro tipo de vehículo para sus necesidades. Por cierto, aprovechad y recomendar Plug and Drive a, a vuestros amigos y familiares si sale el tema y así también van conociendo mejor el vehículo eléctrico y quién sabe, quizás puedan planteárselo en, en un futuro. Bueno, para formular las preguntas cuestiones o comentarios en contra del vehículo eléctrico, he pedido colaboración a los compañeros de la red de podcast American FM para que hagan precisamente de cuñados. Seguro que algunos de ellos ya los conocéis, algunos lo han hecho de forma más seria y otros con más pasión ribereña o más cuñada. Tened en cuenta que la intención es hacer la pregunta como cuñado y después yo os daré mi opinión y argumentos a favor del vehículo eléctrico. Agradecer, eh, antes de empezar, la, la colaboración de todos esos compañeros que, que me han echado una mano en, en este capítulo. Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar por el primero, que, que no es otro que Natán de Swiss Spain.
2: Gracias, Paco. Pero antes de empezar con mi pregunta, déjame que te diga que la pronunciación del nombre de mi podcast no la has hecho bien. No es Swiss Spain, que eso suena demasiado inglés, sino Swisspine. E-S-W-I-S-S-P-A-I-N. No, que quede claro. Bueno, y ahora vamos con mi pregunta, porque esto, en contra de lo que has dicho antes, es algo que yo sí que pienso. Porque como todo el mundo sabe los vehículos eléctricos contaminan tanto o más que uno de combustión. Porque, a ver, señor, dime tú la, 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 la batería esa que llevan, el pack de batería que todo el mundo suele llevar abajo ¿eso cómo se crea? Se crea con, con litio, ¿verdad? Y bueno, ¿el litio dónde está? ¿Verdad que está en minas, señor Paco? ¿Verdad que hay que meter a gente en las minas para que trabajen durante días con toda la maquinaria? Que no funciona eléctricamente, ¿eh? Que muchos funcionan con, con gasolina de diésel ahí, meterse días y días excavando para extraer todo el litio y bueno después que para fabricar esas esas baterías tienes que transportar todo ese litio de donde sea ya bien sea de países sudamericanos a donde sea hasta las fábricas para digamos montar las baterías no crearlas en sí después otra otro tema una vez ya el coche está todo hecho todo muy bonito pero de dónde viene la, la, la energía que alimenta esas baterías todos sabemos que vienen las centrales nucleares que están repartidas a lo largo de todo el mundo. O sea, para producir esa electricidad tan limpia que decís, los que conducís los coches eléctricos, pues hay que producirla con la energía de centrales nucleares. Centrales nucleares que, como todos sabemos, contaminan un huevo y parte del otro. ¿Eh? Ya llevo dos de tres, dos de tres y espera, que no acaba acabado, Paco, ¿eh? que me queda la última. Hemos dicho lo de las minas, lo de la procedencia de la energía, de centrales nucleares en un 99%, estoy casi seguro de ello. Y luego, ¿qué pasa? Que cuando el coche ya lo has conducido durante unos años, la batería ha perdido su efectividad, la tienes al 50% y dices, hostia, es que no puedo conducir más, que de los 500 kilómetros solo puedo conducir 200 pues te tengo que comprar un coche nuevo ¿Y qué haces con el viejo? ¿Qué haces con la batería del coche que tenías antes? ¿Eh? Pues todos sabemos que esa batería no se puede utilizar para nada Hay que enterrarla bajo el suelo Y hay que contamine todo el suelo Como se hace muchas veces con los residuos eh, radiactivos de las centrales nucleares y es que lo ves Paco, está todo ligado Todo ligado Dios mío, ¿qué pasa? La ventaja de un coche térmico, como todos sabemos, es que cuando se acaba la vida de, del coche, oye, pues todo eso son un pedazo de hierros. Se meten en las planchas, se aplasta todo y se reaprovecha. Es la belleza del coche térmico en contra de estos eléctricos que decís que son lo mejor y el futuro y no sé qué. A ver cómo me rebates esto, señor Paco. Venga, dale.
1: A ver, para empezar, cabe decir que los vehículos eléctricos también contaminan, sí. Eso es una verdad que no podemos obviar. De hecho, cualquier cosa que se fabrique contamina, genera una huella en el planeta. Pero de ahí a que contaminen más que los térmicos, hay una gran distancia. Vamos a empezar por el tema de la fabricación del vehículo, del que Pep Bruno también tiene sus dudas. Vamos a escucharlo un momento.
2: Hola Paco, soy Pep Bruno de Iberoamérica de Cuento yo he oído siempre que el tema de los coches eléctricos es sobre todo pues para que no para que haya menos contaminación pero tengo algunas dudas porque parece ser que construir un coche eléctrico es muy contaminante mucho más que construir un coche diésel es más por ejemplo los residuos de un coche eléctrico es decir una batería de un coche que, que ya no sirva es muchísimo más contaminante que a lo mejor lo que pueda contaminar un coche pues el viejo coche diésel de, de mi padre que lleva 27 años funcionando y que, y que todavía le queda mucha vida por lo que se ve eh, quizás me puedas
1: ayudar con este tema vale un abrazo bien, tanto Nathan como Pep tienen razón en que construir un vehículo eléctrico es más contaminante que uno igual de combustión los principales materiales, es decir, el chasis, la carrocería, los cristales, la tapicería, las ruedas, etc., son iguales tanto en uno como en otro vehículo. El motor térmico es bastante más complejo de fabricar que con eléctrico, tiene muchas más piezas, aunque el eléctrico utiliza materiales más especiales como el cobre. En ese sentido quizás queden más o menos compensados, aunque creo que más a favor del eléctrico. La parte más crítica en cuanto a fabricación en el eléctrico es evidentemente la batería, tal y como apuntaban mis compañeros. Eso es innegable. Y en la fabricación de la batería hay implicadas diversas cuestiones, como la extracción del litio uh, y otros minerales como el cobalto, que además generan problemas geopolíticos. Pero aún así, la contaminación generada en fabricar esas baterías queda compensada en poco tiempo por el uso del eléctrico respecto al de combustión dado que en el eléctrico el uso no, no contamina. Dependiendo del tamaño de la batería y de los kilómetros realizados por el vehículo, puede ser antes o después, pero se estima que esto sucede más o menos entre uno y dos años de la utilización del vehículo, dependiendo de qué tipo de energía alimente al vehículo eléctrico. Pero hay que tener en cuenta que la generación de más CO2 por la producción de la batería es en gran medida por utilizar energías fósiles en la extracción, transporte, producción, etc., con lo que cambiando esas energías fósiles por renovables, disminuiremos en gran medida esa contaminación. Y esa es una tendencia que se está dando por suerte en múltiples países, a un ritmo lento, pero bueno, parece que prometedor. Precisamente ese es también uno de los temas que generan más controversia. ¿Cómo se produce la energía que alimenta las baterías de los vehículos eléctricos? Según muchos cuñados, generando más contaminación que los propios vehículos térmicos, con motores gasolina, gas o diésel. Porque no olvidemos que el gas que se nos está vendiendo como más ecológico contamina también como la gasolina. Pero bueno, eso es otro tema. La realidad hoy en día es que la electricidad generada no es 100% limpia, al menos no en todos los países. Aunque sí hay algunos que generan toda su electricidad o casi el 100% con energías renovables pero no es el caso de la mayoría de países de la Unión Europea ni de muchos otros por el momento. Pero aquí hay varios aspectos a tener en cuenta. Primero, la eficiencia de un motor de combustión es bastante pequeña. Aprovecha menos del 25% de la energía utilizada en alimentarlo. Después tenemos que las plantas de generación eléctrica que utilizan combustibles fósiles están más optimizadas y aprovechan mejor esa energía para producir electricidad. Una de carbón, por ejemplo, puede tener una eficiencia en torno al 35 o el 40% y una de ciclo combinado del 60%. La eficiencia de un motor eléctrico está alrededor del 95%, por lo que aprovecha mucho mejor la energía. Por tanto, tenemos que un vehículo eléctrico, para recorrer un kilómetro, es mucho más eficiente y aprovecha mucho más la energía, aún siendo creada con centrales con combustibles fósiles, que la de un motor térmico.
4: a woohooer A hand clapper, a high fiver I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
3: No purchase necessary. BDW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18+.
1: Térmico y uno eléctrico. Debemos hacerlo con la denominada well to wheel o del pozo a la rueda. Es decir, hay que tener en cuenta las emisiones desde, se, desde que se extrae el petróleo, se transporta, se procesa, se vuelve a transportar hasta las gasolineras, se introduce en el depósito del vehículo y se quema para producir energía. Al igual que en el caso del eléctrico, teniendo en cuenta pues, también la generación, transporte de la energía, etc. Todo ello nos dice que aun generando la electricidad con combustibles fósiles, el vehículo eléctrico es menos contaminante que uno de combustión, llegando a ser casi igual de contaminante en los casos extremos donde la energía se produzca con cero renovables. Eso teniendo en cuenta la generación de CO2 que provocan el calentamiento global. Pero hay energías como la nuclear que no emite CO2. Aunque no seré yo el que diga que no es contaminante, los residuos nucleares está muy claro que son un problema a resolver. Cuanto antes cerremos las plantas de generación contaminantes en uno o en otro sentido y las vayamos sustituyendo por renovables muchísimo mejor. Otro aspecto que no influye en la contaminación de uno u otro, pero que es importante tener en cuenta, es que la generación de esa contaminación en las centrales se produce lejos de las ciudades, donde está la gente. Que no es que no sea importante, pero los vehículos térmicos la generan en las ciudades y es eso lo que respiramos todos. Un ejemplo práctico. En España, si cogemos tres coches parecidos, gasolina, diésel y eléctrico, como pueden ser el Renault Clio Gasolina, el Renault Clio diésel y el Renault Zoe. Tenemos que el gasolina emite 117 gramos de CO2 por kilómetro, el diésel 104,8 gramos de CO2 por kilómetro, un poquito menos, y el eléctrico 37,9 gramos de CO2 por kilómetro. Eso teniendo en cuenta el mix energético español, donde la energía renovable supone más o menos un 35% del total. Ya veis la diferencia. Y todo esto en referencia a la emisión de CO2, pero ya sabéis que los coches de combustión generan otras partículas nocivas, como el NOX y partículas sólidas que el eléctrico no emite. Algún cuñado dice que los eléctricos generan también esas partículas con los frenos, pero se olvidan de que la mayor parte de la frenada se produce con el motor eléctrico para generar energía y cargar la batería. El uso de los sistemas de frenado físicos, es decir, el, el días de freno y el disco o el tambor, dependiendo del vehículo, eh, es mínimo en un eléctrico. A medida que se vayan aumentando las renovables y disminuyendo las contaminantes en la producción de energía, la diferencia se irá haciendo más notoria, tanto en las emisiones por la generación de electricidad como por la producción de baterías. En Europa, con las nuevas medidas tomadas por la Unión Europea de descarbonización, se prevén unos aumentos bastante considerables de renovables hasta 2050. Las baterías, por cierto, una vez acabada su vida útil, no se entierran en ningún sitio, Natán. Si llegan a una degradación importante y no son útiles para su utilización en un vehículo eléctrico, eso sucede más o menos cuando está por debajo del 75%, la batería puede seguir siendo útil para el almacenamiento de energía en otros usos, como por ejemplo para almacenar electricidad en casas o industrias, proveniente precisamente de fuentes renovables y poder liberarla después. Y aun si ya no, no fuesen utilizables en ese uso, ya bastante degradadas, las baterías son perfectamente reciclables. El litio se puede reciclar para fabricar nuevas baterías. Y sí puede ser más complicado reciclar otros materiales como el cobalto, pero tampoco es absolutamente imposible. Lo que pasa es que de momento es más económico extraer el litio que reciclarlo pero ya existen empresas que se dedican a hacerlo y estoy seguro que las normativas medioambientales obligarán a ello. Bueno, como resumen, la fabricación del vehículo eléctrico sí es más contaminante que un térmico debido a la batería, pero en los dos primeros años de utilización se compensa esa diferencia. Aún generando la electricidad con combustibles fósiles, el vehículo eléctrico contamina menos que un térmico por su eficiencia y la de las centrales de generación respecto al motor de combustión teniendo en cuenta todo el proceso de obtención de la energía, del pozo a la rueda. La contaminación generada por los vehículos térmicos se produce y se respira en las ciudades, al contrario que el de las centrales eléctricas. Aun así, es imperativo que se aumenten las energías renovables en los sistemas eléctricos de todo el mundo, cuanto antes mejor. Y las baterías pueden tener una vida útil muy larga con otros usos después del vehículo eléctrico y además son reciclables. Bueno, vamos a escuchar a otro cuñado, a Jonathan, el alter eco de Nathan.
3: Bueno, bueno, bueno. Pues sí, yo también tengo una pregunta. A ver, Paco, aunque todos sabemos que en realidad te llamas Francesc. A ver, voy a ir al grano. Todos sabemos... A ver cómo sales de este atolladero ahora. ¿Qué? Si todos los vehículos eléctricos se pusiesen a cargar al mismo tiempo, no habría suficiente electricidad para cargarlos a todos, ¿Mm? ¿Mm? porque claro, ahora ponen unos en la situación de que es verano. ¿Mm? Y en Andalucía, por ejemplo, ¿cuántas cosas se ponen a cargar, por ejemplo, por la noche? Porque, claro, todo el mundo cargaría el coche cuando es más barato, ¿eh? Durante las tarifas valles nocturnas. A ver, móviles, Apple Watches, iPhones, iPads, que si la nevera, que si el aire acondicionado y encima ahora pon un parque de 25 millones de coches. ¿A qué estarás de acuerdo conmigo, Paco, en que los plomos de la central eléctrica en Madrid van a saltar. ¿Y qué pasa si saltan los plomos? Que no se carga nada y el país se queda paralizado. Coches parados en su garaje. Y gente moviéndose con bicicletas y pie a pie en patinete sudando un verano. ¡Ay, ¡Qué asco! ¿Qué? Aquí es imposible cargarlos a todos, ¿eh?
1: Pues mira, Jonathan. Ni... Ni Paco. Lo que pone mi partida de nacimiento es Francisco Manuel. Ahí queda eso, aunque bueno, yo prefiero Paco. A ver, vamos al lío. Haciendo unos números rápidos, tenemos que la potencia instalada del sistema eléctrico español es de 104 gigavatios, más o menos. La máxima potencia consumida en 2018 ha sido de casi 41 gigavatios en febrero. Si ponemos a cargar 25 millones de vehículos eléctricos a la vez en un enchufe a 3 kilovatios, lo normal cuando se carga en casa con un suco a 13 amperios, tenemos una potencia de 75 gigavatios. Sumados a los 41 de la punta registrada en febrero, hace un total de 116 gigavatios, un poco por encima de la potencia instalada. Evidentemente aquí intervienen muchos factores, pero nos da una idea de que sí, hay suficiente potencia para cargar los vehículos eléctricos en un futuro tal y como aseguran las compañías eléctricas, por otra parte, que no les preocupa en absoluto este tema. Primero, porque no van a cargar todos los vehículos a la vez. Y segundo, porque se hará con, con cargadores inteligentes, que sincronizarán las cargas de los vehículos conectados, tanto en potencia como en tiempo, para equilibrar la carga de, de todos esos vehículos por zonas. Donde sí que pueden haber algunas saturaciones, es donde las acometidas eléctricas sean aún viejas e insuficientes. En todo caso, tenemos todavía mucho tiempo para ir realizando esas mejoras hasta que la mayoría de vehículos sean eléctricos. En el caso de los garajes comunitarios, por ejemplo, la, la carga del vehículo eléctrico se realiza entre 2,3 y 3,7 kilovatios, que serían eh, 10 y 16 amperios. Un aire acondicionado, por ejemplo, consume entre 0,8 y 1 kilovatio. Unido a las vitrocerámicas, hornos, tostadoras, etcétera, que puedan estar enchufados en los pisos de una comunidad a la hora de hacer la cena un día cualquiera de verano, no creo que sea muy superior a la carga simultánea de quizá un 20 o un 25% de los vehículos de esa comunidad que puedan tener necesidad de cargar esa, esa noche. Gestionados además con esos cargadores inteligentes que comentábamos durante las horas nocturnas donde el consumo baja considerablemente y por tanto estará disponible para la carga de los vehículos, pues no veo demasiado problema. El que estén iPhones y iPads y móviles y lo que sea, eh, como comentaba ya lo Jonathan, pues tampoco influye en demasía, no, no es un consumo excesivo. Gracias a la bajada de precio de los paneles solares y a políticas adecuadas de autoconsumo, se instalarán cada vez más paneles solares en los tejados de pisos, casas, naves industriales, etc. Eso mejorará la distribución de energía haciéndola más local y además renovable, con lo que facilitará la carga en horario diurno para vehículos en parkings públicos de empresas o en la calle con farolas, por ejemplo. Todo esto es perfectamente viable. El auge del coche compartido y el coche autónomo Implicará además eh, la reducción de los vehículos que están circulando y por tanto que sea necesario cargar. Como veis, alimentar el vehículo eléctrico no será un problema en el futuro. Resumen, la potencia instalada actual casi cubre la demanda de los vehículos actuales en circulación si fueran todos eléctricos. La infraestructura eléctrica tiene tiempo de sobra para mejorar y el coche compartido y autónomo reducirá la necesidad de energía al haber Menos vehículos en circulación. Vamos a escuchar ahora a Javier.
0: Paco, soy Javier del podcast Trending y de las series limitadas Verano en USA y Navidad en Indiana. Vamos a, ver, a mí todo esto de los coches eléctricos, pues me parece como muy bonito, ¿no? Como demasiado, demasiado espectacular, más sacado de, de películas de ciencia ficción. Porque, vamos a ver, los coches teleligidos, cuando yo jugaba cuando era pequeño, pues sí, muy bonito, con sus pilitas y ya está. Pero un coche grande potencia... Vamos, hombre, donde, donde se escuche un, un acelerador rugiendo, un V8 tirando por el tubo de escape, hay furia, incluso fuego en ocasiones, eso es potencia. No me creo yo que, vamos, que un coche eléctrico sea capaz de apenas moverse un poquito. Si no, mira a Emilcar, que desde que tiene... El Nissan Leaf yo creo que llega tarde a todas partes. Bueno, Paco, a ver si me aclaras un poquito todo esto. Y no dejes de escuchar Trending todas las semanas, ¿eh? Que te pongo falta.
1: Gracias, Javier. Escuchar Trending cada semana es obligatorio. No te preocupes. A ver, para empezar, recalcar que si Emilcar llega tarde a todos sitios es porque la conducción de un vehículo eléctrico es tan relajante que te tomas las cosas de otra manera. No porque no pueda correr. La verdad es que los vehículos eléctricos no son para nada lentos. Y no sé por qué mucha gente se sorprende de saber esto y suponen que los vehículos eléctricos son lentos y perezosos. Y es todo lo contrario. Un vehículo térmico... Como los propulsados por gasolina, diésel o gas, necesitan aumentar considerablemente las revoluciones del motor para obtener potencia. Y esto lleva su tiempo, aunque los mejores y más costosos motores puedan conseguirlo muy pronto. Un motor eléctrico entrega la potencia de forma inmediata, solo depende de la energía que pueda suministrar la batería, y es bastante energía. Pongamos como ejemplo el Nissan Leaf que tiene Milcar. Con 109 caballos, acelera de 0 a 100 km por hora en 11,5 segundos. Sí es verdad que los vehículos eléctricos suelen tener la velocidad limitada electrónicamente, para no forzar la batería. El Leaf de Milcar puede hacer, por ejemplo, 144 km por hora, más que suficiente. Pero puedo asegurarte que la salida en parado puede competir y ganar a coches mucho más potentes. Si tomamos como ejemplo el Tesla más potente, un Model S P100D con 612 caballos puede hacer el 0 a 100 km por hora en 2,7 segundos. El nuevo Roadster, que se espera para 2020, puede hacer el 0 a 100 km por hora en 2,1 segundos. Prestaciones que ya quisieran para sí algunos superdeportivos térmicos. En resumen, básicamente no, el vehículo eléctrico no es lento, es muy rápido. Vamos a escuchar ahora a Antonio.
4: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y tengo una pregunta para Paco Culebras, del podcast Plug and Drive. Tiene que ver con la autonomía de los vehículos eléctricos. Y además de esa pregunta tengo mi posible solución cuñada, que ya me contarás tú si la ves muy disparatada. Vamos allá pongamos que poco a poco se va extendiendo la red de puntos de recarga y que se va aumentando la autonomía de los coches eléctricos y ya se va equiparando a un coche de combustión, ¿de acuerdo? Ya podemos hacer 400, 500 kilómetros mmm, sin planificar tampoco de una forma como si no fuéramos a ir a descubrir las fuentes del Nilo Podemos hacer viajes largos con una planificación mmm, asumible, bien Pero con todo y con eso... Puede llegar a suceder que en algún momento no calculemos bien o no gastemos más de la cuenta y nos quedemos sin batería, algo que con los coches de combustión también sucede. Y aquí llega la diferencia. En un coche de combustión me quedo sin gasolina y si no tengo una gasolinera cerca, alguien me puede traer un bidón con gasolina. Pero con el coche eléctrico nadie me puede traer un bidón con voltios o con miliamperios. Eh... Primero la duda, ¿cuál podría ser aquí la solución? Dejando aparte el que me puedan remolcar el vehículo hasta el siguiente punto, donde haya un, un punto de recarga o un simple enchufe. Y ahora yo apunto la solución cuñada, que seguramente será una de las respuestas estrella en las cenas de esta Navidad. Pues yo, en el maletero de mi coche eléctrico, llevo un pequeño generador de gasolina, un pequeño motorcito que funciona con gasolina o con gasoil, ...y que genera electricidad... ...y cuando el coche eléctrico... ...me se queda sin batería... ...lo enchufo... ...le echo unos litros... ...de combustible... ...de dinosaurios muertos... ...licuificados... ...y con eso... ...me genera la suficiente energía... ...como para llegar... ...al siguiente punto de recarga... ...no he grabado esto... ...el día 28 de diciembre... ...y ningún vehículo eléctrico... ...ha sido dañado... ...en el planteamiento... ...de esta pregunta...
1: Gracias, Antonio. Bueno, primero eh, recalcar que, como comentas, las autonomías disponibles a día de hoy con 500 y 600 kilómetros en algunos modelos ya permiten viajar cómodamente sin demasiados problemas. La infraestructura de carga sigue creciendo. Hasta ahora a un ritmo relativamente lento, pero está cogiendo bastante velocidad. En España, sin ir más lejos, este próximo 2019, se esperan muchos nuevos puntos de recarga, tanto rápidos para bajar como lentos en múltiples puntos. Ya hemos hablado de los proyectos de Iberdrola, de Endesa, S-Charger y Unity, entre otros. Eso equiparará en cierta medida con los térmicos al poder encontrar puntos de recarga más a menudo como pasa actualmente con las gasolineras, aunque todavía tienen ventaja. Pero sí es cierto que un enchufe para cargar es más abundante que las gasolineras, aunque mucho más lento para cargar. Está claro que no es la solución idónea, pero eh, está ahí. Un sustituidor de gasolina no lo encontrarás en cualquier sitio, un enchufe prácticamente sí. Os recomiendo escuchar a este respecto el capítulo de Placan Drive anterior, el 24, viajar con un eléctrico. En caso de quedarte tirado sin batería, aparte de la solución de la grúa, para remolcarte a un punto donde puedas cargar, empiezan a haber grúas con baterías disponibles para cargar un vehículo eléctrico. Esto empieza a existir ya. Pronto saldrá un vehículo nuevo, el Sonos Ion, equipado además con placas solares, interesante, que permite cargar otros vehículos eléctricos a través de un conector shuko, eh, o sea, un enchufe normal hasta 3,7 kW, pero también a través de un conector tipo 2 o meneques como el que usan la mayoría de vehículos eléctricos, hasta 11 kilovatios en trifásica. Así que ya ves que soluciones empiezan a ver comparables a llevar un bidón de gasolina. Respecto a tu solución, cuñada, pues ¿qué quieres que te diga? Como solución es factible. Y hay algunas fotos con soluciones de este tipo, como... Recuerdo por ejemplo la de un Renault Twizy con un generador eh, de combustión en el techo. Evidentemente no es la mejor opción para cargar un vehículo eléctrico y Black and Drive lo desaconseja totalmente, pero bueno, te puede sacar del paso en caso de extrema necesidad. Resumen, a día de hoy puede viajarse perfectamente con un vehículo eléctrico, aunque en algunas zonas puede ser... Un poco complicado. Esto será solucionado relativamente pronto con la instalación de nuevos puntos de recarga. Escuchamos ahora a Abel.
0: Hola, soy Abel del podcast Proyecta y bueno, un familiar mío sí que se compró un híbrido hace unos años y al cabo de pocos años, o lo que me pareció a mí pocos años, pues le dijeron que las baterías ya no eran válidas y que tenía que cambiarlas por unas baterías nuevas. Eh, ¿Esto pasa en los eléctricos? Al final es un gasto enorme que hay que hacer cada ciertos años como un ciclo de que las baterías se van degradando o ¿cómo se soluciona esto?
1: Gracias, Abel. A ver... La batería, como ya sabemos, es una de las partes más importantes en un eléctrico, si no la más importante. Baterías hay de muchos tipos y, como todo en la vida, mejores y peores. Es cierto que las baterías sufren cierta degradación con el tiempo y, depende de cómo las hayamos tratado, pueden haberse degradado más o menos. Sabemos que procesos de carga o de descarga intensos afectan a la degradación con el tiempo, pero, como decía, depende mucho también de cómo sea la batería y de cómo se trate. La referencia, como en casi todo en el panorama eléctrico, es la batería de Tesla. Tanto la calidad de las celdas como la gestión de la batería permiten a los vehículos de Tesla presentar degradaciones muy pequeñas, aún con bastantes kilómetros. Se han registrado unidades con más de 300.000 kilómetros y tan solo un 6% de degradación. Lo normal es que la degradación llegue alrededor del 10%, estabilizándose a partir de ahí, en las baterías de la marca americana. Ayuda de forma importante también la climatización de las baterías, que permite enfriarlas con exceso de temperatura y calentarlas con bajas temperaturas. No todas las baterías de los vehículos eléctricos disponen de una buena refrigeración y eso afecta de forma importante la degradación. Algunos pueden llegar hasta el 30% de degradación, pero eso no impide que pueda seguir funcionando, eso sí, con una autonomía bastante reducida. Pero esos son casos muy extremos. Las baterías de los vehículos eléctricos, si están bien gestionadas, están refrigeradas y se tratan bien, pueden funcionar sin una excesiva degradación toda la vida útil del vehículo. Resumen, las baterías eh, sí, se degradan un poco, pero si son refrigeradas y se tratan bien, pueden durar tanto como la vida útil del vehículo. No es necesario cambiarlas cada pocos kilómetros. Escuchamos ahora a Manuel.
4: Hola, soy Manuel Castaño Crespo de Trending y de Iberoamérica de Cuento. Y a mí esto de eh, los coches eléctricos me tiene muy preocupado. Ya sé que hay, se han puesto de moda y que es así como muy trending, como muy trending. Y también yo creo que hay un poco de cuento con todo esto, porque la preocupación que a mí me ronda la cabeza es mmm, que eh, son tan silenciosos que se convierten en peligrosos, porque se van a multiplicar los atropellos. Estoy pensando eh, especialmente en las ancianas y los ancianos, eh, que, que, que no los van a, a escuchar. O sea, donde se ponga el ruido de un Sin camil, pues que yo creo que, que se quite el silencio de un coche eléctrico.
1: Gracias Manuel. Esto es una preocupación que surge a menudo con los vehículos eléctricos. Pero tengamos en cuenta que no es una característica exclusiva de este tipo de vehículos. Las bicicletas, por ejemplo, tampoco hacen ruido, muchísimo menos que un vehículo eléctrico, y hace tiempo que convivimos con ellas. Aunque se dan casos de atropello, eso es cierto. En todo caso, el vehículo eléctrico circula por la calzada, lugar donde todo el mundo sabe que circulan vehículos a cierta velocidad. A estas alturas deberíamos ser todos conscientes de esto y tomar todas las precauciones antes de atravesar una calle o una carretera. Ten en cuenta además que los vehículos eléctricos siendo bastante silenciosos, no lo son realmente del todo. A partir de 25 o 30 km por hora generan suficiente ruido por el roce de los neumáticos con la carretera como para poder oírse. De hecho, muchos coches modernos con motores de combustión, si te fijas, casi tampoco hacen ruido a bajas velocidades. Es una ventaja además que no deberíamos despreciar de los vehículos eléctricos porque mejorará la calidad de vida en las ciudades, ya de por sí ruidosas. Un estudio indica que con un 25% de vehículos eléctricos se bajaría un decibelio el ruido en la ciudad, con un 75% de vehículos eléctricos bajaría 5 decibelios y con la mitad de coches en general se podría bajar hasta 3 decibelios. Resumen, los vehículos eléctricos son silenciosos, pero no tanto. A partir de cierta velocidad se oyen circular por la carretera igual que un térmico y debemos ser conscientes que no se puede cruzar una calzada sin mirar por cualquier sitio. No solo nos podemos encontrar un vehículo eléctrico, sino también una bicicleta que también es silenciosa. Escuchemos ahora a Antonio Jiménez. Hola Paco, soy Antonio del
2: podcast Orbitagrana de la red de Milcar FM. Eh, yo tengo una pregunta y es que la verdad es que estoy bastante
1: interesado en, la tema de, en el tema de la compra de un, de un coche eléctrico, pero mi problema eh, es que... Tengo un garaje comunitario y además vivo en una, en una comunidad bastante grande en la cual nunca nadie se va a poner de acuerdo. Yo quería saber qué trabas puedo tener o qué, entre comillas, qué facilidad o dificultad me voy a encontrar a la hora de poder instalar un punto de carga para mi coche. Eh, muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Aunque este tema no suele aparecer en las conversaciones de cuñados, sí que eh, mucha gente tiene dudas sobre, sobre esto. Y lo achaca también a un impedimento o a un inconveniente del vehículo eléctrico el poder eh, montar un punto de carga en su garaje comunitario. El hecho de tener que convencer a la comunidad de vecinos se hace además como muy complicado o difícil de conseguir. Pues bien, Antonio, puedes estar tranquilo porque no te pueden poner ningún problema para instalar tu punto de recarga. Por ley, la comunidad de vecinos no te puede poner ningún inconveniente. Es más, no tienes ni que pedirlo. La Ley 19-2009, publicada en el BOE el 23 de noviembre de 2009, de Medidas de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y de la Eficiencia Energética de los Edificios, en su tercer artículo se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para que no haya que someter la instalación de un punto de recarga a la aprobación de una Junta de Propietarios. Solo es necesario informar por escrito, de forma oficial, al presidente de la comunidad o administrador de la finca de que se va a realizar la instalación y guardar copia del documento con fecha y sello o firma. Así que Antonio, puedes estar tranquilo porque no pueden ponerte ninguna trama para montar tu punto de recarga. Te aconsejo acudir a un profesional que te haga la instalación cumpliendo la normativa vigente de seguridad con su boletín, etc. Sobre todo si es un garaje comunitario. Puedes encontrar más información en los dos capítulos sobre la carga en casa que hicimos con Luis de Jalbo de todo esto relativo a montar tu punto de recarga desde tu contador en tu edificio. Si lo que se quiere es hacer una preinstalación en la comunidad, para facilitar la instalación posterior de cada punto de recarga, ahí sí que ya tienes que lidiar con la comunidad, aprobarse, etc. Y cada caso es un mundo. Pero lo dicho, para montar tu punto individual no debes tener ningún problema. Por tanto, resumen, la comunidad de vecinos no te puede impedir poner un punto de recarga en tu plaza de garaje. Tienes todo el derecho a hacerlo simplemente informando. Vamos a escuchar ahora a Sara.
2: Hola a todos, soy Sara de podcast Habitación 101. Y bueno, de cara a las cenas de Navidad, como supongo que saldrá la, la pregunta, a mí me gustaría saber eh, qué va a pasar con el tema de la carga de los vehículos eléctricos. Porque bueno... Eh, supongo que los que tienen un garaje privado muy bien, pero ¿qué pasa con los que no tenemos garaje o tenemos un garaje compartido? Venga, muchas gracias y un saludo.
1: Gracias, Sara. El tema de cargar en un garaje compartido, eh, lo que vamos a explicar con el comentario de Antonio Jiménez. Y el tema de cargar el vehículo eléctrico sin disponer de garaje, mmm, bueno, es bastante recurrente en las conversaciones de cuñados y diría que eh, es el... La, el comentario estrella uh, junto con el de la contaminación como en otras ocasiones no todo es blanco o negro y ciertamente quien no tiene garaje es muchísimo más complicado cargar el coche pero no es imposible hay además muchísima gente en esta situación y quiero recordar que más del 80% de los coches se aparcan en la calle hablamos de ello en el capítulo 22 de Plug and Drive precisamente donde dimos varias sugerencias para cargar sin tener garaje ...entre ellas cargar en el trabajo cuando sea posible... ...en los cargadores públicos, que cada vez hay más... ...en parkings, pero sobre todo la opción más interesante... ...es utilizar los cargadores en los centros comerciales... ...o supermercados que te permiten cargar el vehículo... ...mientras haces la compra o vas al cine. En mi caso, por ejemplo, si no tuviese garaje... ...con la carga que hacemos en el centro comercial... ...mientras hacemos la compra y una carga adicional en ocasiones... ...en algún cargador público... ...podría hacer los kilómetros que hacemos semanalmente sin demasiados problemas, aunque esto lógicamente no es aplicable para todo el mundo. Aquí quizás es donde los cuñados puedan tener pues más, más razón. ¿no? Cargar sin garaje pues bueno dificulta realmente el, el tener un coche eléctrico. Bueno Yo creo que en un futuro habrá más soluciones para cargar en, en la vía pública. Y además, eh, también habrá, como hemos comentado anteriormente, debido al car sharing y a la conducción autónoma, habrá menos vehículos en circulación que, que, que tengan necesidad de, de cargar, con lo cual pues bueno, este problema se irá minimizando, aunque sí, realmente eh, actualmente pues, puede ser un problema importante. Resumen, es cierto que es complicado cargar sin garaje. Pero hay soluciones como los cargadores públicos y los cargadores en supermercados, centros comerciales y parkings. Todo esto irá mejorando. Pero, bueno, pues de nuevo el vehículo eléctrico no es todavía para todo el mundo. Bueno, espero que os hayan sido útiles estas respuestas para cuñados, estos uh, argumentos o otros puntos de vista en las conversaciones con, con amigos, con familiares. Al respecto de, de la viabilidad del vehículo eléctrico no olvidéis que aunque bueno para algunos no sea todavía eh, factible pues eh, para muchos otros eh, sí lo es eh, y bueno ya somos unos cuantos los que los que eh, confirmamos que realmente se puede se puede vivir sin, sin los vehículos térmicos y con un vehículo eléctrico pues eh, ayudamos a, a mejorar el aire que respiramos y bueno todo eso es, es importante Agradecer de nuevo a mis compañeros de FM, pues sus aportaciones como cuñados. Muchas gracias a todos. Y pasamos ya a la sección de noticias. Al día siguiente del anterior podcast, ya podían haberlo hecho un día antes, salieron los precios del Model 3 para Europa y también más concretamente para España. Aquí de momento solo están disponibles las versiones más altas de gama, en la Long Range, denominada aquí de gran autonomía, con dos motores y por tanto tracción a las cuatro ruedas y que da nombre al modelo eh, AWD o All-Wheel Drive. Y también la Performance, que básicamente es la misma que la anterior, con los motores eh, sin limitar, llantas de 20 pulgadas, pedales de aluminio, frenos reforzados alerón de fibra de carbono, diferente talado de la suspensión y modo circuito disponible para sacarle el máximo juego a los 450 caballos que tiene. El on-range AWD parte de un precio de 59.100 euros si incluido, y el performance parte de 70.100 euros. La pintura gris medianoche y azul tienen un precio de 1.600 euros el blanco multicapa 2.100 euros y el rojo multicapa de 2.700 euros. Las llantas de 19 pulgadas tienen un coste de 1.600 euros. El Model 3 viene por defecto con las 18 pulgadas. El interior en color blanco de 1.050 euros y el autopilot de 5.300 euros. Este último comprado a posteriori, una vez entregado, tiene un precio de 7.400 euros. Todos estos precios son con IVA incluido. Y el día 14 de diciembre se abrió por fin ya el configurador del Model 3 para España de forma que los que tenemos reserva ya hemos podido configurar las entregas según Tesla se esperan para febrero o marzo. He visto esos días bastantes pedidos del Model 3 y como ya he dicho anteriormente en alguna otra ocasión, creo que este, este vehículo puede marcar un antes y un después en el sector de la automoción. Ya sé que puede sonar muy grandilocuente, pero bueno creo realmente que, que... puede ser así. Eh, yo no hubiese pensado en la vida... gastarme ese dinero en un vehículo... pero... bueno, me alegra poder tener la suerte... de formar parte de... de este, creo yo... cambio en el... en el sector de la automoción... y, y en la movilidad sostenible... y nada, hemos pedido el... el on-range con tracción... a las cuatro ruedas... color eh, gris medianoche llantas de 19 pulgadas, interior negro y con el autopilot. Espero poder tener salud para poder pagarlo y para disfrutarlo, por supuesto, con, con la familia. Con esto cerramos ya un poco el círculo. que con, Iniciamos con el Zoe, con las placas solares después y ahora pues ya con el, con el Model 3 y eliminando ya todos los coches de, de combustión sin generar pues, eh, CO2. Eh, alimentado con las placas solares en la medida de lo posible. Y nada, ya os iremos explicando pues eh, sus eh, ventajas, sus inconvenientes eh, y bueno pues cómo va evolucionando todo. Bueno, el capítulo 25 ya. En estas fechas de, de Navidad quería aprovechar para agradeceros a todos los oyentes... ...vuestro apoyo, vuestra confianza... ...en este podcast... ...y estar ahí siempre... Para, ...para escucharme... ...sé que es un tópico... ...pero... ...pero es verdad, gracias a vosotros... Eh, ...se tira para adelante en momentos... ...complicados... ...y se consigue sacar los capítulos cuando a veces... ...es más difícil... ...a todos vosotros... ...muchísimas gracias... ...escucháis Black and Drive además desde multitud de países hispanohablantes como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá y Perú, pero también desde Chequia, uh, Alemania, Francia, Portugal o Tailandia. Me sorprende además que Placan Drive está en el puesto número 53 en la sección de automación de iTunes en Chequia. O el número 85 en Tailandia. Los que escucháis and Drive desde estos países, por favor enviarme un correo o escribir un comentario en el capítulo del programa porque me genera mucha curiosidad estar en esas posiciones en países donde no se habla español de forma nativa. En fin, de nuevo, muchas gracias a todos. Estéis donde estéis. Bueno, recordad que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que estáis, por supuesto, invitados a, a uniros y participar. Somos ya más de 320 usuarios. Encontrarás el enlace en la página del programa. Si disfrutas ya de un vehículo eléctrico, pues eh, me gustaría mucho que nos envieses un audio con tus impresiones y experiencias. Creo que puede ser muy útil para, para todos nosotros. Y esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en emilcar.fm barra plug and drive, se escribe plug and drive, donde también podéis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Nos veremos el año próximo después de Reyes, que tengáis una feliz Navidad y en compañía de vuestros seres queridos y unas felices fiestas.
3: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.